0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 창세기 14장 1절부터 12절까지 말씀입니다 좋아요 여러분이 한 절씩 교대로 읽으시도록 하겠습니다 <웃음> 당시에 신할왕 아무라벨과 엘라살왕 아리옥과 엘람 왕 그돌라오멜과 고임 왕 디다리 소도왕 베라와 고모로 왕 바르샤와 아드마 왕신압과 스보임 왕 세마벨과 벨라고 수월 왕과 싸우니라 이들이 다시띔 골짜기 곧 지금의 염해에 모였더라 이들이 12년 동안 그돌라오멜을 섬기다가 제13년에 배반한지라 제14년에 그돌라오멜과 그와 함께한 왕들이 나와서 아스드롯 가르나임에서 르바 족속을 함에서 수수 족속을 샤웨 기라다임에서 엠 족속을 치고 호리 족속을 그산 세일에서 쳐서 광야 근방 엘바랑까지 이르렀으며 그들이 돌이켜 엠미스밭 곧 가데스에 이르러 아멜렉 족속의 온 땅과 하사손 다말에 사는 아모리 족속을 친지라 소돔왕과 고모라왕과 아드마왕과 스보임왕과 벨라고 수월왕이 나와서 시띵골짜기에서 그들과 전쟁을 위하여 진을 쳤더니 엘람왕 그돌라오멜과 고임왕 디달과 시날왕 아므라벨과 엘라살왕 아리온 네왕이 곧그 다섯 왕과 맞선이라 시띵골짜기에는 역청 구덩이가 많은지라 소돔왕과 고모라왕이 달아날 때 그들이 거기 빠지고 그 나머지는 산으로 도망하며 내 왕이 소돔과 고모라의 모든 재물과 양식을 빼앗아 가고 소돔에 거주하는 아브라함의 조카 롯도 사로잡고 그 재물까지 노력하여 갔더라. 아멘. 어제 본문에서 우리는 아브라함이 조카 롯을 떠나보내면서 참으로 마음이 아팠던 장면을 보았습니다. 그러나 롯이 떠난 후에 오히려 또 하나님께서 오셔서 아브라함을 격려하시고 축복하시는 장면을 살펴보았습니다. 롯은 내가 하나님만큼 의지하고 사랑했던 어떤 사람, 어떤 것이라고 말씀드렸습니다. 친한 인맥일 수도 있고 돈일 수도 있습니다. 건강일 수도 있고 재주일 수도 있습니다. 우리 생각에는 롯 없이는 못살것 같습니다. 그러나 오히려 롯 때문에 우리가 하나님을 100% 의지하지 못하고 롯 때문에 하나님이 우리의 삶에 1풀어주고자 하시는 초자연적인 축복을 다 주지 못하실 수도 있어요. 그래서 하나님께서 뜻이 있으셔서 우리의 인생의 중요한 시점에서 롯을 떠나가게 하셨습니다. 그래서 우리는 섭섭하고 힘들어도 롯을 떠나보내는 것을 받아들여야만 합니다. 하나님 보시기에 롯이 우리가 하나님만큼 의지하는 우상이 되었다면 특히 그렇게 해야죠. 그 당시는 인간적으로 좀 섭섭하고 힘들어도 그렇게 롯을 떠나보내고 나면 하나님의 진짜 축복이 옵니다. 롯은 아브라함의 믿음의 여정 초반기에는 꼭 필요한 동반자였지만 어느 시점이 되면 아브라함이 롯에게 너무 정이 들고 메사에 롯과 의원하는 것이 너무 지나치게 되었어요. 그러다 보니 아브라함은 롯 안에 꿈틀거리고 있는 이 세상적인 독소들을 간과하게 되었습니다. 그래서 하나님이 개입하신 거예요. 겉으로 보기에는 롯의 목자들과 아브라함 목자들의 갈등 상황이었지만 이것은 하나님께서 아브라함으로부터 롯을 떠나가게 하시기 위해 허락하신 갈등이었습니다. 롯같이 애굽의 사상에 물든 돈 밖에 모르는 측근이 아브라함 곁에 계속 붙어 있다가는 언젠가는 아브라함의 신앙도 흔들려서 하나님이 원하시는 믿음의 조상이 되지 못할 위험도 있었을 것입니다. 그래서 하나님이 이쯤에서 롯을 빼셨어요. 하나님이 우리에게 어떤 사람을 떠나가게 하실 때그 사람이 가지고 있던 영적인 독소도 함께 빼가시는 것이기 때문에 궁극적으로는 우리에게 축복이 됩니다. 하지만 인간관계라는 게 사람이 정이 들어서 잘못된 걸 알면서도 결단하기가 쉽지 않죠. 그래서 아브라함이 못하니까 하나님이 주도적으로 이걸 빼버리신 거예요. 이때 하나님의 뺄 셈을 우리가 아프더라도 감사히 받아들여야 합니다. 하나님께서 우리의 삶의 이 롯을 빼내는 역경을 허락하시면서 우리가 그 어려움을 어떻게 극복하는지 보십니다. 어떠한 태도로 하나님의 뺄셈을 받아들이는지 보십니다. 이때 너무 이해하려고 하지 마시고 지금 아프고 힘들어도 그냥 감사함으로 받아야만 합니다. 언젠가는 하나님께서 우리의 슬픔이 변하여 기쁨이 되게 하실 것이기 때문이죠. 자 오늘의 본문인 이제 창세기 14장은 떠나간 색에게 생각지도 않은 재앙이 닥치는데이 재앙이 굉장히 큰 재앙이었습니다. 창세기 14장은 성경에 언급된 최초의 전쟁입니다. 14장 1절부터 10절까지의 여러 인물들이 등장하고 지명이 등장하는데 이 배경 설명을 흩어보면 이 전쟁의 스토리를 대충 짐작할 수가 있습니다. 이 전쟁은 아브라함이 하란을 떠나온 지약 9년이 지난 때 그가 약 84세가 되었을 때 발발한 것으로 추정됩니다. 이 전쟁은 북부 메소포타미아의 4개국 엘람시날, 엘라살, 고임과 가난 남부의 이사회지역을 중심으로 형성이 된 5개 동맹국. 그 중에 소돔과 고모라가 핵심이었죠. 그리고 아드마, 스보일, 그리고 소알과의 충돌이었습니다. 보통 전쟁이 이렇게 패싸움입니다. 어렸을 때부터 아이들 싸움이 어른 싸움이 되고 개인의 싸움이 학교끼리, 조직끼리, 동네끼리의 패싸움으로 발전하죠. 이차 세계대전도 동맹국들끼리 연명을 지어서 싸웠잖아요. 전쟁의 원인은 이렇게 가난이땅 남부의 사회를 중심으로 해서 형성된 다섯 개 국가들이 12년 동안이나 이이 북쪽의 이 멀리 북쪽의 이 메스포타미아 연맹이 5개국에게 특히 그 맹주 엘람왕 그돌라오멜이 굉장히 무서운 사람이었던 모양이에요. 거기에 조공을 바치며 살아오다가 어 반역을 일으킨 거예요. 이 그돌라오멜이 이끌리는 이 북쪽 연합 동맹국에 특히 엘람의 군대가 굉장히 사납고 용맹했다고 합니다. 그래서 주변 국가들에게 공포의 대상이었습니다. 그래서 모두가 두려워하면서 이렇게 조공을 바쳐왔는데 그게 힘이 두려워서 어쩔 수 없이 바치는 조공이었지 진심으로 충성하는 게 아니었거든요. 이 세상 관계라는 게다 그런 것입니다. 배신당하는 쪽에서는 어떻게 네가 감히 라고 생각하겠지만 배신하는 쪽의 입장에서는 나도 참을 만큼 참았다. 라는 억눌린 감정이 있는 것입니다. 우리는 왜가나안 남부의 그 소돔고모라를 비롯한 다섯 개 국가 이 사회 동맹이 갑자기 12년째 반란을 일으키게 되었는지 모릅니다. 첫째는 아마 아브라함이 약속의 땅에 오자마자 겪었던 무서운 기근 때문일 것입니다. 기근 때문에 경제가 너무 어려워지니까 이약속국들이 그동안 바쳐오던 조공과 이 조세가 이들 나라에 굉장히 큰 경제적인 고통을 주었을 수도 있습니다. 둘째는 이들 다섯 개 국가들이 그동안 나름대로 열심히 군사력을 키우며 힘을 합쳐보니까 어느 정도 자신감이 생긴 것 같아요. 그래서 우리도 한번 어, 저 힘을 합치면 저들과 이길 수 있다고 라 생각하고 용감하게 반란을 일으킨 것 같아요. 초기에는 그 기세가 대단했습니다. 이에 대항해서 이 반란을 당한 북부 메소포타미아 동맹의 그돌라오멜이 시날 엘라살 고임의 주변 3개 북부 강대국들과 함께 진압군을 편성하는데 이 진압군이 정말 알렉산더의 군대처럼 폭풍처럼 쓸고 내려옵니다. 이 성경에는 간단하게 나오지만 5절 7절에 보면 은이 내려오면서 이 남쪽에 반란군을 진압하는 메소포타미아 이 4개 동맹국의 무서운 전략이 여실히 드러나게 되죠. 자 지도를 다시 보면서 설명을 드릴게요. 이 북쪽의 이 야스다롯에서 일단 르바 족속을 쓸어버리고 내려오면서 이 함에서 이쪽 수수 족속을 공격하고 기라다임에서 엠 족속을 공격한 다음에 세일까지 내려와서 쭉 내려와서 이 엘바란까지 홀이 족속하고 엘바란을 쓸어버립니다. 그 다음에 여기서 이제 가데스에서 아멜렉과 아모리 나중에 이스라엘을 괴롭히는 족속이 되는데 아멜렉과 아모리까지 쓸어버린 다음에 이시딤골짜기 사해 근처라고 추정되는데 소돔고모라가한요 정도 지역에 있었던 것 같아요. 이시딤골짜기에서소돔고모라 왕이 데리고 나온 마지막 저항군과 함께 결전을 벌이게 되는 거예요. 척 보기만 해도 이 침략군이 얼마나 넓은 거리를 얼마나 긴 거리를 이렇게 쓰레바퀴로 쓸듯이 이렇게 돌아갔는지를 볼 수가 있죠 한 600km 정도의 장거리를 공략을 했는데 처음부터 소돔고모라의 반란군을 공격해버린 게 아니라 이 반란군의 지원 세력이 되는 모든 부족들을 다 하나씩 하나씩 부수면서 내려온 거예요 그래서 이게 보통 전쟁이 아니라 이 지역을 완전히 초토화시켜버리면서 소돔고모라를 과 완전히 고립시켜서 무너뜨릴 작정이었던 거예요 직선거리만 해도 600km가 넘는 거리를 이 북부연합군이 아주 그냥 폭풍처럼 쓸고 지나가 버립니다. 이 반란을 일으켰던 사회 오개 동맹국들이 얼마나 불안했겠어요. 자기들의 지원 세력이 됐던 이웃 성읍들이 하나씩 하나씩 떨어져서 함락되어 간다는 소식에 너무나 두려웠을 것입니다. 그리고 8절, 10절을 보면 소돔과 고모라 왕이 이끄는 반란군의 주력이 마지막으로 남은 군사력을 총동원해서 시띔골짜기에서 최후의 일전을 치르는 장면이 나옵니다. 이 시띔골짜기는 아마 역청구덩이가 많아서 흔히 말하는 끈적끈적한 늪과 같은 것이 많아서 아마 이곳을 저지선으로 활용해 보겠다고 생각한 것 같아요. 그러나 북부 침략군의 무서운 공격에 반란군의 방어선은 순식간에 무너졌습니다. 소돔과 고모라 왕은 도망가다가 오히려 그들이 함정으로 사용하려 했던 역청구덩이에 빠지기도 했어요. 11절에 보니까 아, 뭐라고 되어 있습니까? 내 왕이 소돔과 고모라의 모든 재물과 양식을 빼앗아가고 조공을 거절한 사해오개 동맹국의 모든 재물을 다 약탈해간 것입니다. 결국 이 전쟁은 무엇 때문에 일어난 것입니까? 돈 때문이었어. 탐욕에 기인한 것입니다. 결국은 재물싸움입니다. 세상의 모든 다툼, 전쟁의 근본에는 탐욕이 있습니다. 야고보서 4장 1절도 보십시오. 너희 중에 싸움이 싸움이 어디로부터 다툼이 어디로부터 나느냐 나느냐? 너희 너희 지체 지체 중에서 중에서 싸우는 정욕으로부터 나는 것이 아니냐 여기서 정욕이라고 불면된 헬라원어는 욕망, 쾌락 이런 단어의 어원이 되는 말입니다. 즉 자기 자신의 동물적인 욕구를 이기적인 욕구를 의미하는 거죠. 죄의 본질은 욕망이에요. 이브가 선악과를 따먹는 죄를 범한 이유는 그것을 먹고 하나님과 같이 되려는 욕망 때문이었습니다. 자기의 이기적인 욕망을 위해 사는 사람은 계속 다른 사람과 부딪칠 수밖에 없어요. 부딪칠때 똑같은 유형의 인간과 부딪힙니다. 이기주의자들이 이기주의자들과 부딪히는 거예요. 욕망과 욕망은 결코 자리를 나눌 수가 없어요. 계속 충돌하게 돼 있습니다. 그래서 욕심을 따라 사는 인생은 전쟁입니다. 다툼이 있을 뿐 평화가 없습니다. 자기의 욕구 충족을 인생의 최우선 순위 두고 살다 보니까 뭐 눈에 보이는 것이 없어요. 다른 사람은 다 장애물이에요. 그러다 보니까 욕심꾸러기들은 전쟁광이에요. 그냥 부딪칠 수밖에 없습니다. 이기적인 이 욕심이 문제가 만족을 몰라요. 이쯤에 하면 되지 않았나? 그런 게 없는 거예요. 야고보서 4장 2절을 보세요. 너희가 욕심을 내어도 얻지 못하며 살인하며 시기하여도 능히 취하지 못함으로 다투고 싸우는 도다. 너희가 얻지 못함은 구하지 아니하기 때문이요자 보세요. 욕심을 내어도 얻는 게 아니다. 우리의 욕심이 끝이 없죠. 돈 욕심, 학위 욕심, 섹스 욕심, 권력 욕심 도저히 다 자기가 핸들할 수 없는데도 끝없이 욕심을 내는데 니네 이웃의 것을 탐하지 말라가 십계명의 마지막 계명이잖아요 그런데 솔직히 이것을 깨면 다른 아홉 가지 계명을 다 범하게 돼요. 네 이웃의 것을 탐하기 때문에 거짓을 말하고 살인하고 부모를 존경치 않고 가늠하고 이게 다 욕심에서 비롯됐거든요. 요즘 사람들이 굉장히 스트레스가 많죠. 분노가 많다고 합니다. 그 스트레스와 분노의 중요한 원인 중에 하나가 욕심이에요. 채워지지 않는 욕심 때문에 욕심만큼 가질 수 없기 때문에 욕심만큼 일이 풀리지 않기 때문에 내 욕심만큼 우리 애가 커주지 않기 때문에 내 욕심만큼 이 사업이 풀리지 않기 때문에 내 욕심만큼 내 남편이나 아내가 그렇게 해주지 않기 때문에 답답하고 우라증이 터지고 해서는 안될 말과 행동을 하고 무리수를 두는 것. 근데 내 욕심에 끝까지 밀어붙이면 어떻게 된다고 합니까? 야고보서 1장 15절 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라. 욕심으로 가득 찬 인간은 자신의 능력과 재물과 인간관계를 총동원해서 그 욕심을 채우기 위해 하루 하루 살죠. 그런데 이렇게 목표와 동기가 불순하니까 쓰는 방법도 좋지가 않아요. 하나님의 꾼이 아닌 자기의 야심으로 가득 차 있으니까 이 야심에 질주하는 데 방해가 되는 사람들을 치워야 돼요. 그래서 전쟁하는 거예요. 이 세상의 역사가 그래서 전쟁의 역사입니다. 항상 전투적인 사람은 다 욕심 많은 사람들이에요. 이런 사람들은 다 남을 경쟁 상대로 봅니다. 죽기 아니면 살기에 함께 승리하는 법을 몰라요. 12절에 보니까 그래서 어떻게 됩니까? 소돔에 거주하는 아브라함의 조카 롯도 사로잡고 그 재물까지 노력하여 갔더라. 성경은 수많은 사람을 얘기하면서 거기서 롯을 콕 집어내서 이야기하고 있죠. 그것은 우리에게 주는 메시지예요. 롯이 끝이 어떻게 되었는지 봐라. 욕심을 쫓아서 영악하게 산 사람의 끝이 어떻게 되는지를 우리에게 보라는 것. 승리한 북부 연합군의 군대가 소돔 고무라를 숙대밭으로 만들면서 그 왕족과 돈 있는 사람들의 집을 다터니다 특히 롯을 사로잡고 그 재물까지 노력해 갔다. 롯을 죽이지 않고 왜사로잡았겠어큰 부자니까 그런 거예요. 큰 부자이기 때문에 재물을 뺏어가면서 또 어디 숨겨놓은 보물창고가 없나 가족들이 데리러 오지 않나 포로로 잡아가서 더 많은 재산을 뜯어내려고 했겠죠. 욕심을 쫓아 아브라함을 버리고 잘나가는 도시 소돔까지 이주하며 승승장구하던 롯에게는 실로 청천벽력 같은 재앙이에요. 소돔과 고모라는 요즘 강남처럼 부동산값이 떨어지지 않는 황금의 자리 그래서 소돔 고모라에 투자했을 때 대마불사라고 정말 실패할 확률이 없다고 생각했는데 전쟁이 일어날지 누가 알았겠습니까? 우리가 생각하는 위기가 아닌 전혀 생각하지 못했던 위기가 우리가 생각했던 푸른 파라다이스에 올 수도 있다는 것을 소돔 고모라의 전쟁이 우리에게 보여줍니다. 롯의 성공 시대는 너무나 짧았고 너무나 비참하게 무너졌어요. 여러분 세상적인 성공만을 추구하는 사람은 참된 기쁨과 평안을 누릴 수 없습니다. 모두가 그 성공을 탐내기 때문에 칼날 위에 서 있는 것 같은 불안한 성공이죠. 롯이 선택한 그 기름진 땅에는 롯과 똑같은 인간들로 가득했어요. 욕심꾸러기들로. 그런 사람들이 서로의 욕심을 채우는데 장애가 되니까 서로 칼을 겨누고 싸우는 것이 세상이죠. 욕심이 불안과 분쟁의 원인이 되고 멸망의 원인이 됩니다. 그래서 하나님의 사람은 이 땅의 만족을 얻기 위해서가 아니라 하늘의 평안을 누리기 위해 살아야 되는 거예요. 전쟁으로 모든 재물을 잃고 포로가 되어 끌려가는 롯 이것은 그냥 끌려가는 게 아니라 솜과 발을 칭칭 묶여서 노예로 끌려가는 거예요. 욕심을 쫓아갔던 롯에 대한 하나님의 징계입니다. 그런데 다음 본문에서 아브라함이 이 포로로 끌려간 롯을 장거리를 추격해서 데려오는 걸 보면요, 포로로 끌려간 거리가요. 우리나라 지금 제일 밑에 그 남해에서부터 거의 북부 지방 평양까지 끌려가는 거리 이상을 끌려갔어요. 얼마나 비참했겠습니까? 하나님의 사람이 어렵더라도 믿음의 사람 아브라함 옆에 있고 약속의 땅에 거해야지 겉에 보이는 환경만 보고 소돔 같은 것을 쫓아가서는 안 된다는 하나님의 경고입니다. 하나님은 롯을 통해서 우리에게도 경고하고 계신 거예요 하나님은 사랑하시기 때문에 하나님의 자녀들을 징계하십니다 롯이 재물을 빼앗겼지만 죽지는 않았어요 이것은 하나님이 아직도 롯을 사랑하셔서 회개할 기회를 주시고 있다는 것을 의미합니다 이 말씀은 오늘날 욕심을 쫓아 롯처럼 살아가는 우리에게 경고를 줍니다 롯은 예수 안 믿는 사람이 아니라 하나님을 믿는 아브라함 캠프 밑에서 아브라함 예배하는 것을 보면서 성장했던 교회 다니는 사람이었어요. 오늘날도 교회 다니는 사람들이 살기는 롯처럼 욕심내면서 돈밖에 모르며 사는 분들도 있어요. 그렇게 살다가 큰일 납니다. 큰일 난다는 것을 오늘의 본문에서 하나님이 우리에게 경고하고 있지 않아요? 아브라함처럼 이 세상을 살면서 우리는 욕심이 아닌 믿음으로 하나님과 동행하는 인생을 살아야 할 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 주님은 애를 감사합니다. 롯이 영악한 눈으로 세상의 성공을 선택하고 간 대가는 너무나 비참했습니다. 그의 성공 시대는 너무나 짧았습니다. 하나님 우리가 허무한 세상의 성공을 탐닉하지 않고 아브라함처럼 믿음의 길을 가게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.